0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Belarus winkt Flüchtlinge offenbar Richtung Litauen durch. Das befeuert die Krise zwischen beiden Ländern. Dazu gleich mehr im Interview mit dem Osteuropa-Experten Jakob Wöllenstein. Der Mord an einer jungen Frau vor einigen Monaten hat Großbritannien aufgewühlt. Der mutmaßliche Täter, ein Polizist. Heute geht der Gerichtsprozess in die nächste Runde, darüber berichten wir. Genauso wie über die am Sonntag anstehenden Parlamentswahlen in Bulgarien, die von Debatten über die Pressefreiheit im Land begleitet werden. Ende Juni war EU-Gipfel in Brüssel. Damals schaffte es einen Satz in die Abschlusserklärung, der aus heutiger Sicht aktueller ist denn je. In dem Dokument heißt es, der Europäische Rat verurteilt und missbilligt jeden Versuch von Drittländern, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Kein Land wird hier namentlich erwähnt, aber offenbar spielte Belarus eine Rolle. Denn Machthaber Alexander Lukaschenko, der droht schon seit einiger Zeit als Reaktion auf EU-Sanktionen, Flüchtlinge ins Nachbarland Litauen weiterzuleiten. Genau das passiert jetzt offenbar. Immer mehr Menschen, vor allem aus den arabischen Ländern, erreichen Litauen. 1.500 sind es bis gestern Morgen gewesen, nach weniger als 100 im letzten Jahr. Die EU ist alarmiert und Litauen selbst hat den Notstand ausgerufen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Krise mit Belarus verschärft sich also. Fragen dazu kann ich jetzt Jakob Wöllenstein stellen. Er arbeitet für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Er leitet das Auslandsbüro Belarus. Und arbeitet aus der litauischen Hauptstadt Vilnius heraus. Guten Morgen, Herr Wöllenstein.
2: Guten Morgen, Herr Rotter.
1: Herr Wöllenstein, etwa 1500 Menschen allein dieses Jahr. Wie geht die Regierung Litauens damit um?
2: Ja, wie Sie ja schon sagten, hat Litauen schon am vergangenen Wochenende einen nationalen Notstand ausgerufen wegen dieser massiv angestiegenen Zahlen. Äh, über 1500 sind es bereits in diesem Jahr, also das ist schon fast 20-fache dessen, was im ganzen letzten Jahr äh, über diesen Weg äh, die EU erreicht hat. Und die Kapazitäten sind natürlich entsprechend schon längst überlastet. Es gibt ein großes Aufnahmelager in der Stadt Pabrade, das ist im Nordosten von Litauen, wo schon jetzt eine Zeltstadt errichtet worden ist. Es soll eine weitere Zeltstadt kommen, um diese Menschen erstmal unterzubringen. Auch Corona spielt natürlich eine Rolle, sie dazu isolieren, zu testen, Identität festzustellen. Aber gleichzeitig ist die Debatte natürlich sehr heiß geführt worden in den letzten Tagen, was man tun kann. Und eine frische Entscheidung ist jetzt, dass die Armee eingesetzt werden soll, um die Grenze mit zu überwachen, denn von den knapp 700 Kilometern sind äh, nur etwa 80 Kilometer befestigt mit einem Zaun und 40 Prozent sind videoüberwacht. Das heißt, weite Teile der Grenze sind offen. Und das heißt, die litauische Polizei wird unterstützt jetzt einmal durch die Armee und auch durch Frontex, äh, wo schon bereits 30 Offiziere eingetroffen sind, Aber es soll jetzt auch tatsächlich ein Grenzzaun errichtet werden mit NATO-Stacheldraht, also eine schnelle mögliche Befestigung, erstmal um da die Menschen so lange aufzuhalten, dass dann äh, die Polizei kommen kann und sie dort hm. aufnehmen kann.
1: Eine hitzige Debatte, sagen Sie, wie sieht das denn die litauische Bevölkerung? Hilft die gerne oder kippt langsam die Stimmung?
2: Ich glaube nicht, dass die Stimmung kippt, weil es hier natürlich ziemlich einfach oder ziemlich klar gewesen wird, dass das der Einsatz eben einer, ja wie Sie sagten, politischen Waffe ist. Das ist auch die Formulierung der litauischen Regierung, eine hybride Aggression, eine Waffe, die die ganze EU trifft. Und dass das natürlich eine Reaktion ist von Herrn Lukaschenko, auf die Sanktionen. Und Litauen ist ja gerade an der ersten Reihe gewesen, eben die Demokratiebewegung zu unterstützen, aber eben auch Sanktionen einzufordern, die in der Tat ja auch Litauen selbst treffen. Litauen ist ein Land, durch das ganz viel Transit geht, gerade von Dünger zum Beispiel aus Belarus, in dem das jetzt sanktioniert wird, verliert eben auch Litauen. Also man weiß, dass das einen Preis hat und gleichzeitig wird der Wert gesehen, die Demokratie im Nachbarland zu unterstützen, als eben viel höher als diese wirtschaftlichen Kosten und auch jetzt dass eben illegale Migration steigt, das glaube ich wird in der Aufwiegung klar gesehen, dass die Demokratie da überwiegt.
1: Ist das auch Ihre Einschätzung als Belarus-Experte, dass das organisiert wird, also aus dem, ich sag jetzt mal, arabischen Raum mit dem Flieger nach Belarus, von da nach Ton.
2: Also zumindest, dass durchgelassen wird, wurde ja offen angekündigt. Herr Lukaschenka sagte Ende Mai bereits, dass er die Europäische Union fluten werde mit Drogen und mit Migranten, eben als Reaktion darauf. Und an diesen niedrigen Zahlen vom letzten Jahr, dass es eben nur 81 Personen waren, die letztes Jahr über die Grenze kamen, sieht man, dass die Zusammenarbeit ja gut funktioniert hat. Und in der Tat gibt es ähm, Hinweise darauf, dass es wirklich Reiseagenturen gibt, die aus dem Irak oder auch aus der Türkei Leute nach Belarus jetzt holen. Ähm, es gab immer schon Menschen, die gekommen sind zum Studium beispielsweise, aber auch kürzlich wurde ermöglicht, für 73 Länder zum Impfen zu kommen. Also Impftourismus sozusagen nach Belarus zu machen, wo auch viele Beobachter sagen, das ist damit verbunden, dass Menschen dann geholt werden, um ihnen anzubieten, über die Grenze zu kommen. Und die Litauer sagen, es wurden bei einigen Menschen, die über die Grenze gekommen sind, Hinweise gefunden, dass tatsächlich sie von, der belarussischen, von den Behörden an die Grenze bewusst gebracht worden sind.
1: EU-Ratspräsident Charles Michel war in Litauen Anfang der Woche Kommissionschefin von der Leyen. Letzte Woche Frontex unterstützt, haben sie gesagt, Reichen diese Besuche und Gesten Litauen aus oder wird da mehr erwartet von der Europäischen Union?
2: Also ich denke, dass erstmal die Aufmerksamkeit so stark ist und dass man das sieht als eine europäische Herausforderung, das ist schon wichtig und das wird sehr wertgeschätzt. Es war ja auch jetzt, der oder ist glaube ich sogar noch der spanische Premierminister Sanchez hier, der auch sagte, dass man natürlich als Spanien besonders nachfühlt, was hier passiert, wenn es um Migrationsfragen geht, die auch politisch motiviert sind. Auch aus Griechenland vom Premierminister Mitsotakis kam das Angebot, dass man mit Expertise und Erfahrung weiterhelfen kann. Aber ich glaube, dass eben jetzt Frontex kommt und schon 30 Mann gekommen sind und noch mehr werden können. Das ist, glaube ich, das, wo die Litauer vor allem drauf gucken. Die Verteilung von Flüchtlingen wird hier noch nicht diskutiert. Man guckt, glaube ich, eher darauf, eben natürlich zu trennen, wer von den Menschen, die kommen, hat ein Recht als politischer Flüchtling hier zu bleiben, aber die anderen eben zurückzuführen, unter anderem eben in den Irak oder in die Türkei. Da ist, glaube ich, die Unterstützung gefragt, dass man da vermittelt auf diplomatischer Ebene. Und genau, eben bei dem Bau jetzt von dem Grenzzaun, da ist die Rede von 15 Millionen Euro. Da habe ich noch nicht gesehen, dass da gefordert wurde, dass es Hilfe gibt, vor allem eben Manpower, dass Grenzschutzexperten kommen mit Mann und Gerät, um hier die Grenze zu mm. überwachen.
1: Litauen sagen, sie ist dem Kampf der Demokratiebewegung in Belarus sehr verbunden. Wie sieht diese Unterstützung in diesen Tagen aus?
2: Also das sicherlich sichtbarste Zeichen ist ja, dass Frau Zichanowskayer, die das Land, die Belarus verlassen musste, letztes Jahr im August hier ähm, Aufnahme gefunden hat und von Litauen von vornherein eben als ein ganz wichtiger Gast äh, aufgenommen wurde. Die Litauer stellen ihr persönlichen Schutz zur Verfügung, egal wo sie hinreist, sie ist ja viel in Europa unterwegs, demnächst in die USA sind an ihrer Seite zwei bis drei litauische Personenschützer, was natürlich auch den litauischen Staat Geld kostet. Äh, jetzt erst in dieser Woche wurde entschieden oder wurde tritt in Kraft. dass äh, Totychanowski als Büro hier einen diplomatischen Sonderstatus bekommt, als diplomatische Vertretung, als als Entschuldigung, demokratische Vertretung von Belarus, was verschiedene praktische Fragen einfach löst, dass die Menschen, die jetzt hier bei ihr arbeiten, die Belarussen, in Steuerfragen, Aufenthaltsrechtsfragen beispielsweise es einfacher haben. Und auch dafür zahlt Litauen einen Preis. Die Botschaft in Minsk muss jetzt ganz stark reduzieren. Ähm, und gleichzeitig sieht man eben in der Bevölkerung, dass es eine ganz große Solidarität gibt in Formen, Symbolen. Man sieht ganz oft die weiß-rot-weiße Flagge in Vilnius. Es gibt Aktionen, Solidaritätskonzerte, Spendenaufrufe immer wieder. Ähm, und das geht in die Politik, in die Gesellschaft hinein. Also das, die Solidarität ist wirklich sehr groß und sehr spürbar.
1: Informationen und Einschätzungen waren das von Jakob Wöllenstein. Er leitet das Belarus-Auslandsbüro der CDU-Nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Wöllenstein, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
2: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Es war ein Fall, der ganz Großbritannien aufgewühlt und erschreckt hat. Die Vergewaltigung und der Mord an Sarah Everard im Frühjahr dieses Jahres. Die junge Frau lief abends allein durch London und wurde dabei gekidnappt. Der mutmaßliche Täter? Ein Polizist. Heute wird er zum zweiten Mal vor Gericht angehört. Das Verbrechen hat aber auch zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte geführt über Gewalt gegen Frauen. Viele Frauen haben nach dem Mord von eigenen Erfahrungen berichtet, von Bedrohungen, Ängsten und Belästigungen, denen sie ausgesetzt sind. Hat sich seitdem etwas verändert? Christine Heuer berichtet aus London.
0: Es ist eine Tragödie in zahlreichen Akten. Im jüngsten davon wird der 48-jährige Wayne Cousins heute vor Gericht wohl die Frage beantworten müssen, wie genau er die 33-jährige Sarah Everard am 3. März dieses Jahres davon überzeugte, in sein Auto zu steigen. Lebendig wurde die junge Frau danach nicht mehr gesehen. Tagelang durchkämmten Beamte auf der Suche nach Beweisstücken im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden einen Park im Londoner Stadtteil Clapham. Sarahs Leiche fand die Polizei schließlich in einem Waldstück in der Südostenglischen Grafschaft Kent. Um die Todesursache zu ermitteln, benötigten die Gerichtsmediziner drei lange Monate. Dann stand fest, die junge Frau wurde erwürgt. The of death was to the neck. You remember That, uh, Zur Erinnerung, die Marketingmanagerin Sarah Everard verschwand spurlos in Süd-London, als sie von einer Freundin zu Fuß nach Hause ging. Der Polizist Wayne Cousins wurde wegen Mordes verhaftet. Uh, custody, uh, der Angeklagte, ausgerechnet ein Beamter der Londoner Metropolitan Police, zuständig für den Schutz von Diplomaten und Mitgliedern des Königshauses. Bei seiner ersten Anhörung gestand er, Sarah Everard gekidnappt und vergewaltigt zu haben, auch dass er für ihren Tod verantwortlich sei. Des Mordes aber bekannte er sich nicht schuldig. Will Cousins auf Totschlag plädieren? Es wird ein schwerer Tag für die Familie des Opfers. Möglicherweise wird er auch die gesellschaftliche Debatte über Gewalt gegen Frauen weiter aufheizen. Women Frauen und Mädchen werden weltweit gehandelt. Nicht weiße Frauen werden verkauft, gekauft, jung verheiratet. Es passiert so viel mehr als Sarah. Diskriminierung gegen Frauen jeden einzelnen Tag.
1: So viel
0: mehr Sarah. Nach Sarahs Verschwinden versammelten sich tausende Frauen wie diese zu Mahnwachen. Im Gedenken an ihre 33-jährige Geschlechtsgenossin, der ein Spaziergang am frühen Abend mitten in London zum Verhängnis wurde. Und um dagegen zu protestieren, dass jede von ihnen jeden Tag mit Gewalt an und übergriffen von Männern rechnen muss. In Clapham, da wo Sarah verschwand, legten sie Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Sogar Catherine, die Herzogin von Cambridge, kam vorbei, um Sarah Everards zu gedenken. Kurz darauf löste die Polizei den Protest gewaltsam auf. Am nächsten Tag machten die Zeitungen mit verstörenden Bildern auf, wie zwei schwere männliche Beamte auf der zierlichen Demonstrantin Patsy knien. Die junge Frau liegt bäuchlings am Boden, ihre Hände halten die Polizisten auf ihrem Rücken zusammen. Patsys Blick eine einzige Anklage. Ich wurde festgenommen, nur weil ich dort gestanden habe. Ich habe nichts getan. Sie haben mich zu Boden geworfen. Ich bin 1,60 Meter groß und wiege praktisch nichts. Sie haben mir Handschellen angelegt und mich zu zehnt abgeführt.
3: Ja.
0: Die Metropolitan Police berief sich darauf, sie habe die Lockdown-Regeln durchsetzen müssen. Eine Untersuchung kam zum Schluss, die Beamten hätten angemessen gehandelt, was viele Frauen genauso fassungslos macht wie der polizeilich erteilte Ratschlag, im dunklen oder unsicheren Gegenden besser nicht allein auf die Straße zu gehen. An jedem Laternenmast in meiner Gegend hingen Fotos von einer vermissten jungen Frau. Und gleichzeitig klopfte die Polizei an jede Tür und sagte Frauen, sie sollten zu ihrer eigenen Sicherheit besser zu Hause bleiben. Die Verantwortung, mit Gewalt gegen Frauen umzugehen, wurde also wieder mal den Frauen gegeben. Dabei sind nicht Frauen das Problem, nicht wir müssen unser Verhalten ändern, das müssen die tun, die Gewalt gegen Frauen verüben. <lacht> Damit ist die Gesellschaft in den letzten Monaten jedoch keinen Schritt weitergekommen. Die Londoner Polizei hat erst einmal 25 weibliche Beamtinnen losgeschickt, das Problem vor Ort zu erforschen. Sie sprechen mit Frauen und hören sich an, wie die sich darüber beklagen, dass sie besser nicht allein, auf keinen Fall mit Kopfhörern auf den Ohren und schon gar nicht nachts durch London laufen können. Aus Angst vor Anmache, Vergewaltigung und Mord.
1: Die Britin Sarah Everard wurde mutmaßlich von einem Polizisten ermordet. Heute gibt es die zweite Anhörung in dem Fall. Unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer berichtete. Es sind schon die zweiten Parlamentswahlen, die in Bulgarien innerhalb kurzer Zeit stattfinden. Erst im April dieses Jahres stimmten die Menschen das letzte Mal ab, aber die Bildung einer neuen Regierung scheiterte und deswegen wird jetzt am Sonntag neu gewählt. Und dabei geht es zumindest indirekt auch um die Art von Politik, die in Bulgarien gemacht wird. Beispiel Pressefreiheit. Der alten Regierung um Premierminister Boyko Borissov wurde immer wieder vorgeworfen, die Pressefreiheit nicht zu schützen und kritische Berichterstattung zu verhindern. Wie das konkret aussieht und ob sich das mit der Wahl ändern könnte, das hat Andrea Remsmeier in der bulgarischen Hauptstadt Sofia recherchiert.
3: 2. September 2020. Massenproteste in der Hauptstadt Sofia. Seit Wochen gehen Tausende auf die Straße. Sie demonstrieren für Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Und sie fordern den Rücktritt von Premierminister Boyko Borisov. Denn Seilschaften und Korruption sollen sich in Bulgarien bis in höchste Regierungskreise ziehen. Nicoletta Atanasova, Reporterin des bulgarischen Nationalradios, berichtet zusammen mit einem Kollegen über die Proteste. Am 2. September ging etwas vor sich. Außer der Polizei waren da auf einmal kleine Gruppen unterwegs. Die waren ganz in schwarz gekleidet. Polizeigewalt und willkürliche Verhaftungen, auch gegen Pressevertreter, hatten die beiden Journalisten schon oft gesehen. Das Auftauchen der schwarz gekleideten Männer aber fanden die Radioreporter ungewöhnlich. Sie haben die Polizisten angegriffen und mit Knallkörpern beworfen. Dann waren sie plötzlich verschwunden. Und die Polizei ging mit Schlagstöcken auf die demonstrierenden Leute los. Sollten die Polizisten angestachelt und provoziert werden, damit sie danach auf friedliche Demonstranten losgehen? Diese Vermutung äußert der Journalist Theodor Ivanov. Auch er war bei den Protesten am 2. September dabei.
1: Just to discredit the legitimacy of the protests.
3: Es ging darum, die Proteste schlecht zu machen. Die regierungsnahen Medien waren voll von Berichten über gewaltbereite Demonstranten, sodass der Polizei ja quasi gar nichts anderes übrig blieb, als mit gleichen
1: Mitteln zurückzuschlagen.
3: Im Protestsommer 2020 gelang es den Demonstrierenden nicht, Premier Borisov aus dem Amt zu drängen. Aber bei den Parlamentswahlen im April erteilten die Menschen der regierenden Gerb-Partei des Premierministers eine Abfuhr. Der Stimmverlust von Gerb war so groß, dass Borisov kurz darauf seinen Rücktritt erklärte. Seine Partei, obgleich nach wie vor stärkste Kraft im Parlament, fand für die Regierungsbildung keine Koalitionspartner. Jetzt hoffen viele in Bulgarien auf einen Wahlausgang, der einer unabhängigen Berichterstattung den Rücken stärkt. So auch die Rechtsexpertin Laura Georgieva vom Anti-Corruption-Fund. Die Nichtregierungsorganisation hat mehrere große Korruptionsfälle aufgedeckt. Doch beim Thema Pressefreiheit in Bulgarien gibt es immer noch viel zu tun, sagt Georgieva. Sie nennt das Beispiel eines Investigativjournalisten, der für den Anti-Corruption-Fund heikle Fragen an eine Behörde gestellt hatte. Er bekam anonyme for... Telefonanrufe. Die Stimmen fragten nach einem Bestattungsunternehmen und nach weißen Särgen. Das ging über Tage. Schließlich haben wir eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass einer unserer Journalisten bedroht wird. Sofort hörten die Anrufe auf. Journalistenorganisationen, aber auch die Europäische Kommission berichten sorgenvoll über den Zustand der Pressefreiheit in Bulgarien. Die bevorstehende Parlamentswahl könnte wichtige Signale setzen. Doch wie immer sie ausgeht, Georgieva hofft auf mehr Unterstützung von Seiten der europäischen Institutionen. Zwar dürfte die Regierung Borisov Geschichte sein. Auch nach den Parlamentswahlen wird die GERD-Partei für eine Regierungsbildung wohl keine Koalitionspartner finden. Die Strukturen aber, die sie geschaffen hat, bestehen weiter.
0: Die EU-Kommission
3: und das Europaparlament können unsere Probleme nicht lösen. Das müssen wir Bulgaren schon selbst tun. Aber die Nichtregierungsorganisationen und die unabhängigen Journalisten brauchen Unterstützung. Gerade jetzt ist das sehr wichtig.
1: Bulgarien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Ein Beitrag dazu war das von Andrea Remsmeier aus Sofia. Welche Themen den bulgarischen Wahlkampf sonst noch dominieren und warum ein Newcomer aus dem Showbusiness am Sonntag große Erfolge einfahren könnte, darum geht es auch heute Abend im Hintergrund. Hier ab 18.40 Uhr im Deutschlandfunk, wenn Sie mögen. Damit geht auch Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.